0: Voy a hacer un podcast de, tri. Podcast, de tri, podcast de tri. Podcast de tri. Podcast de tri. Podcast de tri.
1: Podcast de tri. ¿Qué onda, gente? Yo soy Beto Jiménez, host del podcast de triatlón. Este es el episodio 17. Y estoy ahorita con Mariana Franco. ¿Quién es Mariana Franco? y es la promesa del triatlón en Baja California. Y es la dueña, a ver, aquí ya está escondida bajo la mesa, es la dueña de Ahora Fitness Gym. Que bueno, ahorita ya no es Fitness Gym por la cuarentena, es casi el estudio de grabación del podcast. ¿Qué onda, Mariana?
0: ¿Qué onda, Beto? Sí, ya ves, aquí hemos estado grabando. Y me ha tocado la suerte de ser la primera que escucha todos tus podcasts porque los escucho en vivo. O sea,
1: fuera del equipo de producción, Mariana llega. Y se sienta aquí y se los, se los echa a todos los podcasts y luego filtra lo que decimos a la gente. Y ya no es tanta sorpresa, pues. Este, pues ya eres más o menos, aquí la gente nos pregunta por Mariana en Instagram principalmente. Hay dos preguntas, ¿eh? espero no agarrarte en curva. A ver. ¿Cuándo nos vas a dejar entrevistarte?
0: El día que califique al mundial. Ese día hacemos mi entrevista.
1: La morra ya hablando de calificar al mundial. Yo no puedo meter un podio aquí de una de una carrera entre seis personas y tú ya estás hablando de calificar tu mundial. Y, ah, ¿y cuándo vas a poner público tu Instagram? Para que la gente pueda ver a qué te estás dedicando en el mundo del teratlón. O sea, quieres ser influencer, hay que ser influencer, influencer completo. Sí,
0: ¿no? Igual, o sea, el mismo día que empiezas a entrenar para el mundial, Instagram abierto para que vean todo el proceso de alguien que empezó como amateur.
1: O sea, todo, todo mal, todo mal. O sea, hay que quitarnos esa imagen a toda la gente que, amateur que contactamos de que, ay, es que yo no puedo salir en el podcast porque soy amateur. O sea, al contrario, entre más amateur, sabes, ese es más, más podcast te mereces. Ese es el espíritu de este podcast. Aunque por eso se fue mucho a lo, a lo pro al principio porque decíamos, ay, ¿cómo le vamos a negar a tal? Pero, pues la neta, las historias amateur están súper, pero yo son las entrevistas en las que más me divierto. Eh, hoy tenemos con un amateur, nuestro compa, Carlitos Santiago. A ver, te voy a dejar que lo presentes, te ah, el micrófono y todo.
0: Nuestro compa, no solamente nuestro compa, quien nos invitó a nosotros al triatlón. O sea, gracias a que Santi o Carlitos tiene varios apodos, nos convenció a hacer un sprint. De ahí empezó toda la historia y aparte de verlo a él, todos sus logros, todos sus mundiales. Yo me acuerdo que la primera medalla que vi fue la de él. Uh -huh. Y Carlitos... De un mundial, sí, fue de un mundial, fue el mundial de Australia. Carlitos nos platica de cómo empezó él siendo nadador. O sea, él de chiquito era nadador, de ahí hizo una transición al triatlón que se dio por pura casualidad, y luego de ahí nos platica cómo se convierte en el mejor mexicano en Kona en el 2018.
1: Muy bien, tú ¿eh? ya cero, ¿eh? ya pareces lo que usted, ya me, más me está arrebatando el micrófono. Muy bien. Muy, todo bien contigo, eh. Muy bien, fuera de que no nos dejas entrevistarte ¿eh? todo bien eh, de hecho con Carlos cerramos el, el desbloqueamos otro logro que nos nos fijamos cuando iniciamos el podcast de Tri nos poníamos logros de un peso no y ahorita estamos cumpliendo logros de millones de pesos en cuanto a el, la jerarquía o los rockstars que estamos trayendo no por dinero no empiecen este porque queríamos traer nosotros al mejor coach de Baja California en triatlón Alan Corona, Alan Corona. Tenemos al mejor pro de Baja California, este, que ya vino a la entrevista, Antonio Villardaga. escuchen la entrevista, y ahorita tenemos al mejor amateur de Baja California, y para mí, para mí, repito, lo voy a decir 10 veces, para mí, para mí, para mí, Beto Jiménez está en el top 3 de los mejores amateurs que hay en México. El que piense lo contrario, próximamente pro, pero ahorita es amateur, y yo lo pongo ahí en el top. Este, efectivamente, gracias a él, en parte estamos metidos en esta en el en triatlón, gracias a él existe el podcast, así es que vamos con la entrevista con Carlitos, no sin antes recordar a la gente de nuestros patrocinadores.
0: Marameta, Aero, Aéreo, MX, Close the Gap Sports and Science, y Esparta 55 Tri Club.
1: Gracias por patrocinarnos, e inclusive ahorita nos pidieron de Sparta que habláramos de lo que es el, de un reconocimiento que quieren hacer más público del el triatleta del mes, un saludo a nuestro compa, este también compa de Mariana, Alan Corona, que ya entrevistamos que es coach de Esparta 55, y él me dijo tengo a tres triatletas del mes yo le dije, güey o sea, no es que Hermes me tienes que decir a uno me tienes que decir a uno, no es quien piensas entonces me dijo, tengo tres espartanos del mes me explicó por qué, y le dije, sabes qué, no puedes tener mal razón no en quien estás nominando los espartanos del mes son Marisol Casteñanos, Laura Calva y Tatita Hernández. No, no es que piensa, son ellas tres. ¿Por qué ellas? Eh, ellas son triatletas que admiramos aquí en el podcast de Tri, que yo admiro personalmente porque son, obviamente no son los atletas convencionales, son mamás, son mamás de hijos adolescentes. No voy a decir su edad porque me van a venir a matar, o sea, me van a hacer que queme el podcast, pero son mamás de hijos adolescentes, este, trabajan, tienen una vida ocupada y pues no eran atletas. No eran triatletas, perdón, entonces se salieron de su zona de confort por los motivos que sean este, y están malabareando su vida y a la par de eso se están metiendo al triatlón y para mí eso es digno de, de admirar y sé que mucha gente escucha el podcast y se ha aventado ya a una edad para ellos grande, para mí normal, a hacer el triatlón. Entonces para mí ellas son las triatletas, <ríe> las triatletas de las que más admiro de Esparta 55, del triatlón del que ahorita soy parte felicidades a ellas y les mando un saludo no eh, No han podido tener su primer carrera porque se metieron al tri club y, y nos cerraron todos pero más vale que en la primera queden uno dos y tres en el podio ¿eh? no es por meter la expresión vamos con el episodio ahora sí, no sin antes agradecer a Carlitos porque les comparto yo ahorita pues ya hemos grabado aquí unas veintitantas entrevistas pero la de Carlos fue la segunda me parece o oh, la tercera ¿por qué no la habíamos sacado todavía? porque pues, es un atleta el que pues, es aquí el norte, es un orgullo para nosotros y le queríamos dar más proyección, queríamos acumular audiencia y darle la exposición que se merece, para nada esperábamos que fuera una exposición tan grande a la que tenemos ahorita entonces esperamos regresarte Carlitos un poquito de todo lo que nos has dado con este episodio este, dato curioso también Entrevistaba yo muy diferente Por ahí me veo un poquito más penoso Interrumpo un poquito más Discúlpenme este, Uno hace lo que puede No la quisimos volver a grabar Porque es una entrevista pues, muy genuina Era cuando estamos en otro episodio O en otra época del podcast Que se me hace que fue Siento que fue hace años luz Espero que disfruten la entrevista Y vamos ahora sí
0: con el episodio Podcast de Tri Podcast de Tri Podcast de tri, podcas de
1: trias de tri. De tri, de tri. Y a mi hija, a clase de natación desde los cinco meses, por la historia esa que cuenta tu mamá. Saludos a tu Ajá. mamá, por cierto. De que decía que a, los, a ti a los cinco meses ya te tenía nadando, ¿no? Entonces yo dije: Bueno, Ajá. este morro es una tuna en el agua. Pues Adria, este vas, ¿no? Este, platícanos. De, desde el morrito ese de cinco meses hasta que debutaste en Oceansat, ¿cómo se dio ese ese proceso pues?
2: sí, pues mira, yo este, empecé nadando, empecé a nadar a los, bueno empecé a nadar desde el año, ¿no? Desde el año mi mamá me llevaba
0: uh -huh.
2: a clases de, de natación, pero a veces de curso de verano y cosas así. Pero hasta los ocho años ya lo tomé como más en serio de que ir diario, una hora diaria, todos los días, ¿no? Y yo, pues, mi sueño como mi... Lo que quería era entrar al equipo de natación, ¿no? O sea, yo nadaba de 4 a 5 y me acuerdo que el equipo nadaba de 5 a 7 y media. Yo quería estar en ese horario, ¿no? En el de 5 a 7 y media. Eh, entonces, la verdad, pues, me costó mucho trabajo porque el talento como tal no lo tenía yo tanto, tanto. Más bien era, pues, que le echaba ganas, ¿no? Y todo, pero todavía en ese momento jugaba fútbol, este... Jugaba en la escuela, iba a jugar en las tardes, entonces no estaba como 100% enfocado a eso. Y yo creo que fue como hasta los 10 años que, que, que dije, no, me gusta más la natación y quiero hacer esto, ¿no? Eh, al principio uh -huh. mi mamá me castigaba, eh, no sé, quitándome la tele o quitándome los juegos. Y para ese entonces mi castigo era no ir a nadar. Este, o sea, tan, tal, tal fue el grado de, de, de obsesión. Ajá, de lo que me gustaba a mí, que para mí era un castigo no ir a entrenar, o no ir a nadar. Este, y hasta los 10 años, no, como hasta los 11, casi 3 años después, me acuerdo que el profesor de natación, Alejandro Torres, que fue mi primer entrenador formal de natación, me, uh -huh. me, me pasó ya, ¿no? Al horario de 5 de a 6, luego como que 5 a 6 y media, y luego ya, ¿no? De 5 a 7 y media. Y pues fue, para mí, pues en ese momento era como lo máximo, ¿no? Como como calificar a Cona <risa> sí. Y pues ya, ¿no? De ahí seguí nadando hasta los 18. Pude ir a, al final de mi carrera, pude ir a dos, a tres nacionales, varios regionales y cosas así, pero nunca, nunca algo, pues así como fuera de lo normal o algo extraordinario que, que era para lo que yo según entrenaba, pues porque sí, la verdad, le echaba muchas ganas, pero los resultados no se daban. Pero a los 18, pues ya dije, no, pues ya me voy a entrar a la universidad, quiero dedicarme a la escuela, este, otras cosas. Entonces, gimnasio 18... de seguro. ¿Mande?
1: Gimnasio ah, de seguro, como gimnasio, tomo de la universidad.
2: Obviamente, gimnasio, jugar fútbol y eso, ¿no? Pero eso fue a los 18 y yo creo que al año y medio, pues yo siempre he sido muy competitivo y me gusta competir y me gusta estar en, en eventos y eso. Entonces, al año y medio yo creo de haberme salido de nadar, pues empecé que ir a correr una carrera de 10 kilómetros, luego de medio hice el medio maratón con unos amigos de, de Tijuana, de aquí de Tijuana, eh, varias carreras de 5. Este, eso fue a los 19, casi 20. Entonces, en ese transcurso, pues yo un día estaba en mi cuarto, me acuerdo muy bien, y, y estaba en Facebook, ¿no? Y ya ves esos anuncios que te salen como tipo ads de, de uh -huh. Facebook y me sale que un letrero y que decía Iron Man. Y yo ya había llegado a escuchar algo así que era, no que era un triatlón, ya tenía más o menos uh -huh. la idea de lo que era un triatlón. Y dije, a ver, y pues ya no me metí a la página. Y, y ya vi ¿no? las distancias, este, pues, y la verdad dije, no, está, está muy largo, ¿no? Se, se, me hace, se me hace muy largo. Una la salvajada. Sí. sí, o sea, 2.4 millas, 112 y 26.2, pues sí, se me hace mucho. Pero ya metiéndome un poquito más, vi y estaba el medio Ironman, ¿no? El 70.3. Entonces me acuerdo que en ese momento dije, oye, esto, esto me gusta, ¿no? Entonces en ese momento bajé y mis papás estaban afuera en una mesita que tenemos ahí en el patio y les dije, oigan, está esto y esto, la verdad, me gusta, se me antoja. Y mi mamá lo primero que me dijo fue, ¿estás loco? ¿Qué vas a andar haciendo eso? Este, y mi papá, pues, era un poquito más como que le gustaban esas cosas y, y me dijo, pues, a ver, ¿qué es? Y ya nos metimos y dijo, pues, pues, si ¿sí hay uno por aquí cerca pues vamos. Uh -huh. Y ya le dije, pues hay uno en Oceanside. Y yo en ese entonces no sabía ni siquiera dónde estaba Oceanside. Y mi papá dijo, no, pues sí está aquí como un poco, un poco antes de Los Ángeles. Y le dije, ah, pues está súper bien. Este, y pues ya me me, me inscribí. Se me, ah, uh -huh. fue, fue en agosto eso. Y dato curioso ahí, ese evento siempre se cierra a las horas de que se abre. Pero uh -huh. no sé por qué el destino, lo que sea, llevaba como dos meses abierto y no se había llenado, yo creo que estaba esperando que me inscribiera. o sea, no sé, son muchas cosas uh -huh. que ahorita que ya pasó mucho tiempo, digo, ¿cómo, ¿cómo pudo haber estado ese evento que es de los que más rápido se llena abierto? Pero bueno, uh -huh. son cosas que pues, el destino me quiso poner ahí y, y qué bueno porque me, me cambió la vida. Este, Pues ya me, me, me acuerdo que mis papás me regalaron eso de cumpleaños, me regalaron la uh -huh. inscripción a, a Oceanside, Tú solo te entrenaste. Yo solo me entrené, me empecé a entrenar solo. Eso fue en septiembre. Y pues ¿Cuántos mi... años
1: tenías ahí? 18, ¿verdad?
2: No, 20, ya 20. 20,
1: ah, 20, ok. Sí, 20,
2: fue mi, fue mi regalo de 20 años. Este, y pues empecé a entrenar y mi corrida más larga, me acuerdo, fue de 8 kilómetros. Mi rodada más larga fue un Rosarito Ensenada que hice ahí a medias, que creo que me ponché como tres veces. Este, cosas así, ¿no? Que. que, que que vas aprendiendo ahí, pero yo, lo, uh -huh. yo de lo único que sabía era de natación, uh -huh. entonces se llegó, iba a ser un evento de preparación según yo en San Felipe, eh, me acuerdo todavía la fecha, el 4 de noviembre, y ya, ¿no? Estoy en el evento, nado, voy en la bici, y regresando a San Felipe, yo pues por la inexperiencia y todo en la bicicleta me caigo, y me rompo la clavícula, entonces pues me llevaron a la Cruz Inglés. Roja,
1: ya sí, me imagino sea, a tu mamá, ya me imagino a tu sí, mamá, no. seguro. No, ya, olvídate de tu <risa> Ocean
2: sí Igualito, das de cuenta que llegó mi mamá a la Cruz Roja y mi mamá llorando, que así no, que cómo podía hacer eso, que, que ya le parara, que... O sea, a veces hasta uh -huh. tienes que no hacerle caso a tus papás para, para lograr lo que quieres, ¿no?
1: Este, uh
2: -huh. Que en ese momento a lo mejor no sabía hasta dónde iba a llegar, pero no no sé, yo, yo tenía como un, un ahí quería saber qué, qué podía hacer en este, en este deporte. Entonces, pues uh -huh. ya me tuvieron que enyesar, estuve fuera casi dos meses, y yo creo que mi preparación para, para el Ironman de Oceanside 73 empezó, yo creo, ya bien en enero, que pues uh -huh. estamos hablando de tres meses, que para uh -huh. alguien que es su primero, pues no es nada. Uh -huh. este, entonces, pues ya empecé a entrenarme, ahí te digo como, como Dios me va a entender, ahí con carreras de ocho kilómetros, cosas así, y tenía una bicicleta que me costó cinco mil pesos, que me acuerdo uh -huh. que se les hizo carísimo. Mis papás decían, ¡ay, como una bici de 5 mil pesos!
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
2: Era una de aluminio, así toda pesada, de ruta, ni siquiera era de, de triatlón, era de ruta de, de aluminio. Y
0: uh -huh. uh -huh. este,
2: Pues ya se llegó el, el día del evento, y pues yo, yo estaba tranquilo porque decía, no estaba, estaba nervioso, lo normal, pero pues yo iba a, a terminar el evento. Y a ver, pues, ¿qué pasaba, no?
1: A ver, ¿qué onda? Ajá, Ajá.
2: este, y pues ya, eh, la natación, pues, normal, ¿no? Siempre he nadado, entonces fue algo, pues, salió, salí bien. Pero, pues, ya en la bicicleta empezaron todos los problemas. Yo nunca había rodado tanto tiempo, este, y menos solo. Este, los 90 kilómetros se me hicieron eternos. Y me acuerdo que en el kilómetro como 88 me ponché, Llegando ya a transición y pues la rodé la bici así como fuera llegué y ya uh -huh. este corrí el medio maratón ahí entre los últimos kilómetros entre trote y caminar pero uh -huh. pues ya al final pude hacer cinco horas 23 que pues uh -huh. ahorita viendo que es muy buen
1: tiempo ajá, o es sea, muy buen tiempo
2: viéndolo ya siete años después para hacer mi primero con la bicicleta que que, que traía con la preparación cinco horas 23 estuvo súper bien. ...y quedé en séptimo de mi categoría... ...que obviamente mi categoría era la más... ...pues de las más... ...más débiles, ¿no? Por la, por la edad... ...pero igual, o sea, fue algo que me motivó... ...y exactamente a la semana de Oceanside... ...mi papá fuimos al otro lado... ...y mi papá me compró una bicicleta de... ...pues mis papás, ¿no? ...me compraron una bicicleta de contrarreloj... ...de carbón, una Fuji... ...que de hecho uh -huh. todavía Manuel la llegó a usar... Uh -huh. ...y pues de ahí empezó... ...o sea, ya, ahí ya lo empecé a... ...a tomar un poquito más en serio me conseguí un entrenador, que es Julio César Castañeda, que fue el que me enseñó prácticamente a, a usar la bicicleta, a saber estar en ella, y, uh -huh. y pues ya.
1: De Trillex, ¿no?
2: De Trillex, de Ensenada, este, uh -huh. y, y pues hasta ahorita, hasta lo que, hasta lo que que hasta hasta donde estoy ahorita.
1: Sí, porque hacer un, digo, para los que no saben, Oceanside 527 es, o sea, pudiéramos considerar un buen tiempo porque, digo, la bicicleta no es... Nada fácil. Tiene tres sí. subidas que. Pues digo, en México ningún 73 tiene subidas así. Y luego los últimos 15 kilómetros son. Vienes desde el este hacia la costa con viento de frente. Sí. Y pues ya, y ya corres pegado al mar. Pues que eso es un albur porque puede salir con vientecito, nublado o a veces con sol. Ya, de, ya depende mucho, ¿no? Pero 527, muy, muy, muy decente. Y luego ahí dices, bueno, ahí ni de cerca te quieres dedicar a eso todavía, ¿no?
2: No, no, o sea, yo lo veía más como... De hecho, mi primer evento fue como, como un reto personal, pero a partir de ahí fue como... Pues, a ver, como agarrarlo un poquito más a la competencia, pues.
1: Uh -huh. Y ahora, ¿cómo fue ese proceso de ya llegar a TIX a decir o en qué momento dijiste, ay, güey, pues sí me gustaría dedicarme a a eso? Pues.
2: Sí, fue... Yo creo que el cambio que, que dije, ok, sí, sí traigo... Fue en el 2015, uh -huh. fue en, en Oceanside otra vez, fue dos años después. Hice uh -huh. 4.24 4, en Oceanside y me acuerdo que ese año nadé en 25 algo y corrí en 1.20 algo, 1.20, 1.21. Dios, 21. Ajá, Dios o sea, bendito. Entonces sí. yo comparaba mis tiempos con los profesionales y mi natación y mi corrida estaban en un top 15, top 20 de, de pro. O sea, era, era un tiempo que que eran buenos, y pues lo que sí me hacía falta era, era el ciclismo, pero decir, Ajá. ok, trabajando, y más por la edad que tengo, pues puedo llegar a, puedo llegar a eso, ¿no? Entonces Ajá. yo creo que a partir del 2015 fue cuando dije, ok, sí quiero ser profesional, quiero hacer unas cosas antes de ser profesional, que era ir a mundiales de medio y a cona, pero sí quiero ser profesional, o sea, sí es algo que quiero buscar en unos años. Ajá.
1: Uh -huh. Y a partir de ahí ya te empezaste a calificar ahí en el Super Frog, en uno que otro empezaste. Fuiste a dos, tres, a tres mundiales, ¿no? Ya de 73.
2: Sí, fui a tres mundiales de 73. Calif Mi primer mundial que califiqué en el, eh, de 73 fue en, en el Super Frog del 2015. Califiqué uh -huh. a Australia. Luego en Ecuador califiqué al Mundial de Chattanooga. Ah, no, no es cierto. A Chattanooga califiqué en Oceanside del, del 2016. Uh -huh. no, 2017 y, uh -huh. a, y a Sudáfrica califiqué en Ecuador en el 2017 y, y Sudáfrica fue en el 2018 esos fueron mis sí. tres mundiales de, de medio que, que he podido estar
1: ¿y en qué quedaste en cada uno de ellos?
2: en el primero que fue 18-24 quedé en catorceavo en el, en el 2017 que yo creo que ha sido mi peor año como atleta a lo mejor yo creo que hasta peor que el pasado fue, uh -huh. fue en Chattanooga quedé en 39, algo así. Y uh -huh. en Sudáfrica, en la categoría 25-29, quedé en 16 el año pasado, digo, en el 2018. Y fui mejor mexicano y, y me metí al... O sea, fui 15 en mi categoría, no, 16 en mi categoría, pero a nivel uh -huh. mundial fui 74. O sea, ya uh -huh. pros todas categorías y todo, fui 74.
1: Lleva muy decente. Ahora sí. háblanos, ahora sí, del 2019, no, perdón, 2018, ¿no? Sí. De ensueño cuando dices, voy a cambiar de coach, voy a debutar en Ironman, y haces el Ironman, calificas a Kona, y este y ese proceso, ahorita hablamos de Kona, pero háblanos de, de ese proceso, el entreno que hiciste y, y la carrera en, fue en Texas, ¿no?
2: Sí, fue Texas, calificaste? en Texas, en Woodlands. Sí, este, uh -huh. eh, bueno, en el 2017, yo solo, bueno, yo ya había me había inscrito a un a un completo en, en el 2015, pero hablando uh -huh. con mis papás, con mi entrenador en ese entonces, que era Julio, también me acuerdo, Mauricio Méndez me aconsejó en ese tiempo, me dijeron, no te conviene ahorita hacer un completo, o sea, estás, todavía estás verde, este, todavía estás chico, o sea, si quieres una carrera en esto, espérate un poquito más. Uh -huh. Eso fue en el 2015. Mauricio
1: Méndez invitado para el podcast, próximamente espérenlo aquí,
2: <risa> eh, eso fue en el 2015, tenía 22, 23 años, entonces en el 2018, que acaba de cumplir los 25 26 este, dije en el 2017 poquito antes del 18, dije, no, ok, en el 2018 sí quiero aventarme y ahora sí mi primer completo, creo que ya este, ya traigo dos, dos mundiales de medio, ya llevaba como 8 o 9 medios, medio Ironman este, ya traía una base de entrenamiento que yo, yo sentía que ya podía hacer bien las cargas para un completo. Entonces, eh, como en noviembre, me inscribo al Ironman de Texas eh, para el otro año, en, que era en abril. Y yo en enero okay. me, fui, me fui a vivir seis meses a Torreón. Entonces, en ese, y ahí metiste todo el bloque. Sí, allá hice todo, todo el entrenamiento. Eh, en ese transcurso de esos seis meses, pues, me cambié con un entrenador que, viví, que es de allá de Torreón, que es Joaquín Pérez de, de Doc MX, que fue... Uh -huh. si sí, Julio me enseñó a subirme a la bici, como cosas más tácticas y de técnica en el triatlón. Joaquín me enseñó, yo creo, a entrenar un poquito más allá de, del dolor, ¿no? Como, eh, o sea, uh -huh. hay, había días que decía, güey, no manches, o sea, ayer hice esto y hoy me pones eso y me decía, sí, ¿qué tiene? O sea, eso toca eso sigue y Dale, y, ajá. y ahorita ajá, o sea ni modo quieres hacer quieres lograr lo que quieres pues ni modo tienes que hacerlo y, y que es ahorita algo que todavía traigo muy 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 presente y eh, eh, he sacado entrenamientos que dices no manches si no traes esa mentalidad no no podrías, no podría hacerlo
1: pero bueno aparte como como que ayudó el clima no porque digo el clima de Torreón y ese de Texas, pues casi igual, ¿no? Un poco más seco. Sí, y caliente, y aparte o... también,
2: la ruta en las rutas en donde entrenaba eran muy similares: plano, plano, plano y sin vueltas ni nada. O sea, ya Torreón es planísimo. Entonces, pues te digo, todo el entrenamiento de enero a abril lo hice allá en, en Torreón. Fue una preparación muy, muy buena. Y, y pues pude. Al principio, obviamente siempre tenía el, el sueño de ir a Cona, ¿no? Pero siempre decía, o sea, quiero ir a CONA, pero ahorita mi plan es, es terminar, pues terminarlo bien, sentirme bien y ver qué pasa después.
1: Medirme, pero... ¿no? Decías, me acuerdo.
2: Ajá, ajá, medirme, ver qué onda. Y más porque de los que iban a, a, a Texas, estaban inscritos, bueno, compitieron, el que un año antes, o sea, en el 2017, había quedado en séptimo y también el que había quedado en tercero. O sea, el que había quedado en tercero a nivel mundial en...
1: En, en Kona. En Kona, Kona hablas. Sí, sí, sí.
2: Entonces decía, no, pues la verdad es, está difícil competir con ellos y más que ellos ya llevan... Este, ellos, que, creo que el que habían quedado en tercero lleva como 15 Ironmans, algo así. O sea, experiencia ya trae de más. Este, entonces uh -huh. yo decía, ok, quiero ir a ver cómo ando. Pero pasaban los entrenamientos y, y decía hablando solamente con Joaquín no 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 le decía a nadie más decía la neta tengo tengo oportunidad o sea viendo mis números viendo lo que estoy corriendo lo que estoy rodando pues tengo oportunidad de pelear por un slot y de y de ir a Cona no y, y Joaquín uh -huh. casi casi me decía estoy seguro que sí lo puedes lograr nomás pues cuida tu nutrición cuida tu tu estrategia de carrera que es muy importante uh -huh. Ya teniendo potenciómetro, ya con eso puedes controlar un poquito mejor la bici. Y me acuerdo uh -huh. esos días, yo me sentía muy, muy seguro de, de lo que podía hacer en, en Texas. este uh -huh. Sí tenía esa duda de qué iba a pasar a partir del kilómetro 30, porque nunca había corrido un maratón. Mi carrera más larga había sido 35 kilómetros, pero sin, sin bici. Entonces uh -huh. sí tenía esa duda de, de cómo iba a responder mi cuerpo después de, a lo mejor, seis horas y media de estar compitiendo. Pero uh -huh. pues era algo que, que pues para eso, para eso era esa competencia, ¿no? Para ver qué pasaba uh -huh. y de ahí empezar a trabajar en hacer algo uh -huh. mejor.
1: ¿Y eh, cómo estuvo la carrera ya ¿Llegaste? Sí, todo la, salió bien.
2: Eh, sí llegamos unos días antes allá al evento. Eh, uh -huh. Me sentía bien la bici todo bien, no pasó nada, eh, ya el, el día del evento, en la mañana pues obviamente sí estaba nervioso, fue mi entrenador y un amigo Julio con el que me quedé a, Julio de Torreón, con el que me quedé uh -huh. a vivir allá en Torreón, fueron a verme, uh -huh. este,
1: entonces, tu papá ya andaba también, mi papá,
2: ¿no? mi papá ya andaba, estaban uh -huh. los tres, no, mi papá, Julio y Joaquín, y, uh -huh y pues ya no el día del evento antes en la mañana le, hablé, le marqué a mi mamá y ahí todavía se me salieron como unas lagrimillas como que de la emoción uh -huh. y, de, y a uh -huh. mi novia también este uh -huh. y pues de la emoción no de que iba a ser algo que, que había yo esperado por mucho tiempo e independientemente de cómo me fuera pues el proceso para llegar ahí fue difícil y, y yo ya estaba ahí no o sea yo ya ya lo había logrado ya 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 era como que el día más fácil, ¿no? Como, quien, como dicen, uh -huh. el día más fácil es el día uh -huh. de tu carrera. Así lo sentía. Uh -huh. Obviamente no fue así, fue muy difícil ese día. Pero ahí ya lo sientes como que ya, o sea, ya estás en la meta, pues ya. Ya no más falta ser un Ironman. Uh
1: -huh.
2: este... Cuando
1: tú te bajas a correr, bueno, vamos ya a la, a la carrera, ¿no? Ajá. ¿Tú sales del agua, te dicen en qué vas, en qué estás, o te enteras ya hasta que estás corriendo? O... No, yo, ah. ajá. Hablamos primero del agua, pues. Ajá, Vamos empezamos a nadar
2: el... y yo uh -huh. no salí tan, tan enfrente. Yo creo que salí como tres minutos después del primero. Entonces, los primeros uh -huh. metros sí había bastante gente, pero yo creo que ya... Haz de cuenta que la natación es en un lago y luego te uh -huh. metes como un río tipo Monterrey. este, sí. Así que tiene banqueta por los dos lados. Entonces, cuando uh -huh. yo entré a ese río, que ya son como los últimos 800 metros, ya iba prácticamente solo con gente enfrente sola y gente atrás, o sea, ya no había, ya no había un grupo grande. Y yo estaba uh -huh. ya alcanzando a los, que, a los que iban enfrente de mí. Eh, y cuando llegó ese río, por, por un lado estaba Joaquín y Julio y por el otro lado estaba mi papá. Entonces, por, cuando yo respiraba cualquiera de los dos lados estaban ellos. Entonces ahí yo estaba viendo a Joaquín y me decía que iba bien, que man, como, le entendía las señas como que mantuviera el ritmo y todo. Y yo me sentía bien, o sea, me sentía con buena frecuencia pataleando lo suficiente para no, no cansar las piernas de más, pero tampoco este, tan, tan, tan lento uh -huh. y, y alcanzando gente sí. poco a poco. Ya llego a transición, uh -huh. me subo a la bici, yo la verdad no tengo idea este, qué lugar iba ni nada. Ya salgo a la bici y cuando llego a la carretera, prácticamente la carretera está sola. Ese año me acuerdo que mucha gente se quejó por el draft, pues yo la uh -huh. verdad no pude hacer draft porque iba solo, o sea, iba casi toda la bici, yo creo que de los 180, unos 130, 140 kilómetros me los aventé yo, con otros seis uh -huh. que íbamos haciendo un tren respetando el draft, y el grupo uh -huh. grande, grande, haciendo drafting, yo creo que venía 20, media hora atrás de nosotros, o sea, no, nunca hubo esa oportunidad de hacerlo porque el grupo venía más atrás, pues no, 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 no estaba ahí donde yo, yo estaba. Entonces, se
1: hizo mucha polémica por esa carrera, ¿no? Sí. Pero sí tuviste un drafting descarado. Sí,
2: no, o sea, gacho. Por ejemplo, el príncipe de Bahrein estaba ahí y parecía que le estaban, que los, sus guardaespaldas se lo estaban llevando. O sea, gacho, gacho, gacho.
1: Yo, ¿Y él cómo rueda? rueda? ¿Rueda con un carro enfrente así? ¿O a qué te refieres con guardaespaldas? Pues
2: porque traía un chorro de bicis enfrente y el vato ni siquiera iba en las, en las aerobarras. O sea, tan descarado era el drafting que la gente no podía ni ir en sus aerobarras. Porque, porque pues tenían que ir frenando. Eh, uh -huh. Yo, por ejemplo, días después puse mi, mis, mis números de potencia y ahí se veía claramente uh -huh. que no había hecho draft, promedio 230
1: sí. watts. Sí.
2: No puedes prometer. Yo me acuerdo
1: que te decía, sí, sí, yo me acuerdo que te decía que no, no tenían ni la necesidad de andar demostrando eso, pero al final de cuentas lo hiciste sí. por toda la gente que está hablando. Y fíjate que, que entrevisté también a... Ahorita nos subí el podcast de Reynard este, Picard, y él me decía que él escoge. O sea, él como que en varias carreras se sintió que se estaba quedando fuera de cona. Algo así, ya lo le voy a preguntar a él en el podcast. Ajá. Y él decía que. ¿Qué decía él exactamente? Decía, mira, llegó un grado en donde yo no sabía si. Pues yo fui 8, pero igual hubiera sido tres, o cuatro, o dos, o igual hubiera ganado, pero no sabía en relación al draft, porque era una salvajada, sí. o sea era una cosa descarada, entonces ¿qué empezó a hacer él? Dijo, me fui a bici, le dijo a su entrenador, vete a bicis, a más con bicis, de su vida sí, sí. donde no puede haber draft, sí,
0: sí. Ah,
1: y el vato empezó a ir a esas, fue a Canadá, fue a Nueva York, y en esas empezó a meter a con ahora sí, <risa> porque eran lugares donde no podía haber, no podía este, a ver, draft, pues no podía haber draft, Ahora, ¿tú te bajas de la bici en qué lugar?
2: Ya viendo los números después de, pues, del evento, porque yo no sabía, iba en octavo.
1: Mm
2: -hmm. Iba en octavo. Mm -hmm. Entonces, y llevaba, me llevaba como 14 minutos el primero. este, mm -hmm. Entonces, eh, ya empiezo a correr y me acuerdo haberme aventado como los primeros como 18 kilómetros a paso de 4, 4, 2, 4, entre 4, 4, 2, y me sentía uh -huh. bien, ¿no? me sentía, me sentía a gusto y, y cada vez iba pasando a, a gente. Pero haz de cuenta que como fue como, como si me hubieran puesto literal una pared enfrente en el kilómetro 25, 25, 26, fue donde dije, ¡Pum! Ya valió. Porque haz de cuenta que me apagaron. Ya, ya físicamente uh -huh. ya no traía. Mi ritmo ya se había subido como a 415, 420. Este.
1: Uy, qué alto. Bueno, sí.
2: <risa> o sea, ya, 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 yo ya me sentía vacío. Pero exactamente sí, sí, en el sí. kilómetro 27, 28, pasé por un punto donde estaba mi entrenador Joaquín, Julio y mi papá. Entonces, en eso, eh, Julio se me pone al lado y me, y me me empieza a decir, ¿cómo vas? Y yo, bien. ¿No? Yo nomás le decía así, frases cortas, ¿no? Porque pues ya no tenía tanta... Sí.
1: Tú ahí pensabas que ibas en lugar 20. Ajá, o no tenía no, ya idea, ni idea,
2: porque... ya, ya, ya ni idea. Yo... Llegas un punto... Ni pensabas en Kona. Ajá, llegas a un punto que si vas a cona o no, te vale. O sea, tú ya lo te que vale. quieres es llegar, acabar, terminar y estar, yeah. estar bien. Este, uh -huh, pero en sí. eso le digo, oye, ¿en qué lugar voy? Y me dice Julio, ¿Vas? Ah, me dijo, ¿te digo? Y yo, sí, dime. Me dice, ¿vas en primero? Y yo, y yo, <ríe> y yo me acuerdo que, le, que volteé a casta, me dio más energía. Le dije, no mames, ¿neta? <ríe> y me dice, sí, ¿vas en primero? Y yo, ok, y me dice, y cada vez le va sacando un poquito más al de segundo, dice, cuando tú te paras, el de segundo también se para porque yo para ese entonces ya estaba empezando a hacer una ahí como estrategia que me paraba en cada punto de hidratación caminaba el punto uh -huh. de hidratación para hidratarme y nutrirme bien, y entre punto de hidratación y punto de hidratación trataba de mantener un paso estable rápido y que, que me llevara, ¿no? Uh -huh. Entonces parecía que eso mismo estaba haciendo el de segundo, entonces me decía Tú síguele como vas, tranquilo, y, y vas bien, o sea, le llevas entre 3-4 minutos de ventaja, y yo, va, 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 y pues ya, este, seguí el evento, eh, kilómetro 30, kilómetro 35, eh, y, y pues no, no se me acercaban, no, no se me acercaban, y llegué al kilómetro 38, y, y paso por una como medio pendiente así, chiquita, de como 10 metros, y me doy un calambre acá atrás uh -huh. en el femoral. Y me paro y yo, ¡ah! Oh, uh -huh. Acá me, pero me dolió gacho, gacho. Y se me, me, se me acerca como un chileno o algo así. y Me dice, Venga, vamos, vamos. ¿Qué te falta? ¿Una vuelta? Y le digo, No, me faltan cuatro kilómetros. Porque una vuelta era de catorce kilómetros. Entonces él pensaba que me uh -huh. faltaba terminar esa vuelta y otra. Porque casi todos.
1: Sí, la ajá, otra. La sí, mayoría, como todo ajá, mundo ajá, la sí. mayoría
2: le faltaba eso, ¿no? pero no, o sea, ya nos faltaban cuatro kilómetros, y no me acuerdo qué dijo, así como que no manches, o sea, no, no me acuerdo, y me dijo, venga, vamos, vamos, y ya como sea, este, le seguí, llegué al kilómetro 40, donde era como la última vuelta en U, y ahí otra vez como que sentí uh -huh. que me quería dar el calambre, y entrando, uh -huh. di cuenta que son tres vueltas, y ya que terminas las tres vueltas, es como un caminito de como un kilómetro para llegar a meta, entonces, cuando entré uh -huh. a ese caminito de un kilómetro, fue como que, no mames, güey, si ¿sí lo hiciste, o sea.
1: Ya, ahí ya sí, te dijiste, cayó el veinte. O sea, voy a
2: ajá, dije, no mames, o sea, y veía mi reloj, iban ocho horas y media, y decía, no mames, o sea, qué pedo, qué está pasando. Y
1: uh -huh. yo, uh -huh. este,
2: ok. ¿Y, y, ya...
1: ¿Y volteabas para atrás todavía o no? Pues sí, pero <risa> ya,
2: ahora sí, literal, no había nadie, o sea, ya, no había nadie, nadie, nadie. Acababa de pasar una mujer pro y era la única que había por ahí. Este, pero aparte de eso, no había nadie. Y, falta, y ya, lo, ya entro, paso por como unos edificios y ya veo todo el área de, de meta, ¿no? Está el uh -huh. arco, y está todo. Tenía que dar una vuelta y ya entrar hacia, hacia la meta. Eran como, ¿qué será? Como, 500, como 400 metros. Ah, pues cuando veo eso, ahí sí uh -huh. me... Sí empecé pues, a llorar. O sea, sí, sí me... Pues muchas emociones de que o sea, primero lloré en la mañana porque estaba ahí. Y ahora en la tarde porque pues había uh -huh. logrado lo que tanto había buscado en mi primera vez uh -huh. y en un evento que pues para mí fue perfecto, o sea, o casi perfecto porque pues me salió todo, respeté mis pasos, mis ritmos. Este, a lo mejor no me dio tanto para... Yo quería correr abajo de las tres horas, corrí en tres, cuatro, que no está mal. este uh -huh. Entonces pues había hecho, había hecho lo mejor que podía en ese momento y, y eso me había servido para calificar a Kona para hacer ocho horas treinta y seis y hacer un récord amateur uh -huh. mexicano que, que pues ni en sueños yo creía, o sea, yo soñaba con hacer abajo de nueve horas, pero ocho horas treinta uh -huh. y seis sí era algo así que, que decía, no mames, o sea, ¿cómo? Y, y llegué, llegué sí, a sí, meta, sí. estaba mi papá, mi entrenador y Julio y... Y me acuerdo que me dijeron, no mames, güey, lo hiciste, cabrón, a huevo. Y pues, o sea, sí, uh -huh. yo creo que ha sido mi mejor momento, mi mejor logro como atleta hasta ahorita, eh, ese, uh -huh. ese evento y, y todavía lo recuerdo pues con mucho cariño.
1: Ahora, ese evento, pues, obviamente ganas el Age Group, es calificación automática Cona Háblanos de Cona o sea, la semana previa, el ambiente... El día de la carrera, pues, la competencia, o sea, el monstruo, tú así me lo describes, ¿no? Como un monstruo, o sea, el, el evento, sí. todo, todo lo que es cona.
2: Sí, este, pues cona, a cona fui ya con mi novia, con Ana Paola, entonces uh -huh. nos fuimos una, una semana antes, semana, nos fuimos un antes. viernes y el evento uh -huh. era el sábado de la próxima semana. Entonces, uh -huh. la gente, yo, nosotros llegamos el viernes y el viernes, mismo viernes fui a nadar a la alberca a esa alberca que todos vemos en videos. En...
1: La de Talbot Cox. Ajá, sí. la,
2: la alberca ahí de eh, Kona Community, no, Kona Aquatic Center, algo así. este uh -huh. Y, o sea, yo con el simple hecho, me acuerdo que le decía a Ana, que decía, es que no...
1: De nadar ah, ahí decía, ya. Y decía,
2: no manches, estoy nadando en la alberca que, que veía en videos, que veía en, en tantas cosas que he visto, estoy nadando en esa alberca. O sea, en verdad estoy aquí. este Y... Y, por ejemplo, también ese día comimos en, en un restaurante que se llama La Vallaba, es también un restaurante muy, muy famoso para los que han ido a Kona al evento, porque hay muchos eventos en uh -huh. ese restaurante. Entonces, para mí estar en esos lugares uh -huh. que, que antes solamente los oía y, y a lo mejor más o menos tenía idea de cómo estaba todo, por tanto que veía, pero estar ahí era como, como no manches, o sea, estoy aquí.
1: Uh -huh. Pero yo... Digo, también te diste cuenta que la cosa iba a estar bien brava con el calor. Sí, no, antes, estuvo, ¿no?
2: estuvo muy. El calor, me acuerdo, eso, llegamos un viernes, el sábado fui a entrenar con un amigo de, de Canadá, fuimos a rodar y luego a correr. Me acuerdo que rodamos como hora y media y luego nuestro plan era correr 40 minutos, yo nomás aguanté como 20. O sea, decía, ¿cómo, cómo chingados en una semana voy a correr un maratón aquí? O sea, decía, ¿cómo, cómo voy a poder correr 42 uh -huh. kilómetros y ahorita no puedo correr ni 8? este pero obviamente el uh -huh. cuerpo se adapta el cuerpo se, se si tú le ayudas obviamente se, se adapta a lo que pues a lo que necesites y, y, y agarra energía de donde de donde haya este uh -huh. pero yo creo que ya así como que, que empecé a ver el nivel de la gente que iba a estar fue a partir del lunes que es cuando más gente empieza a llegar ya a la isla este uh -huh. y, y y pues empiezan que todos los eventos no que el desfile de naciones, la, el banquete de bienvenida, este, pues eventos que hace Roca, eventos que hace eh, uh -huh. Rudy, eventos que hace... Todas las marcas uh -huh. están ahí, cada marca tiene como su casa uh -huh. o su hotel, entonces en cada casa o, o uh -huh. hotel ves, ves que, ah, esta es la casa de, de, de la marca de Roca, esta es la casa de la marca de Wahoo, esta es de Joca, entonces... Ahí la expo no es un lugar, es una cuadra entera de como tres kilómetros. Es, es un ambiente muy padre, o sea.
1: Te pierdes sí, ahí la expo. La expo
2: no te la acabas. Eh, yo la vi, yo, yo la vi como diario, todos los días íbamos. Eh, aunque fuera hubiera lo mismo, pero pues estaba padre. Uh, por ejemplo, todavía en los mundiales de, de medio, a, a veces de repente encuentras que alguno que calificó ahí porque, no sé, algún. Roll down muy lejos o algo así no acá acá no uh -huh. hay nada de eso, absolutamente nada todas las personas o, o ganaron o ganaron su age group o quedaron en segundo o tercero uh -huh. en, en, en eventos Maxi. muy fuertes, tercero pero pero no más este no no aquí no sueltan los, los slots ni nada
1: me imagino que el día de la carrera todos este bien o sea un ambiente bien diferente a lo que te encuentras en en un Ironman cualquiera, ¿no? En un Ironman cualquiera, pues, yo me encuentro generalmente al al, al que no sabe ni lo que está pasando, al que se inscribió y sin saber las distancias, al que está viendo ahí a ver qué onda, al que nada más quiere acabar. Sí. ¿no? Y en Cona, pues, te encuentras a puro vato que va sí, a ganar es... casi, ¿no? Sí, o sea, no,
2: acá, por ejemplo, acá es diferente de la mañana porque te das cuenta que tú en un evento normal te dan tu número y te dan tus cosas y, y ya, ¿no? Y tú te pones tu número si es tatuaje o, o te lo marcan con plumón, ¿no? Acá eh, mm. tú llegas el, en la mañana de la carrera y está la gente en las carpas y, y, y están por números, ¿no? Más o menos del 1 al, al 500 aquí, del 501 al acá y así, ¿no? este mm -hmm. Entonces ellos, los voluntarios, te ponen el número, te ponen el número y, y mientras te estás poniendo uh -huh. el número, pues hay música de fondo y todo, pero la verdad es un silencio así como como entre nervios, este miedo.
1: Cada quien metido sí, en lo sí, que o sea, tiene no, que no hacer, ¿no? Eso,
2: como dices que que el primero que va. No, no, no. Aquí sí todos están muy pues, un ambiente muy muy tranquilo, pero tenso, ¿no? O sea, sí se siente la tensión. Uh -huh. Este también después de ahí te pesan te pesan para, yo creo, para ver si está todo bien de salud, y ahora sí ya no pasas a transición, igual en la transición muy poco ruido, de repente hay alguien que se ríe, pero más que por nervios más que de risa, es por nervios este y, y ya, que dejas todas tus cosas puedes irte como a un un, pa, un este una playita que está como medio escondida, y ahí esperar a que a que te toque este y, y, y ese transcurso, pues, de... Cuando... Porque los pros salen como media hora antes, entonces, en cuanto salen los uh -huh. pros, pues, ya sientes así como que la, la adrenalina de que en cualquier momento, pues, ya te toca, ¿no? Entonces, ya, ya vas. dicen, faltando como 10 minutos, ya los hombres, 10 minutos para salir, entonces, ya vas y te metes a ahí a Dig Me Beach, a la playita de donde sales. Uh -huh. Uh -huh. Este... Y, y pues ya, obviamente, calientas un poquito. Ahí sí hay un poquito más de chance de calentar porque para llegar al lugar en donde empieza, empieza, hay que nadar como unos 80 metros, 100 metros. Entonces tienes ese como tramillo de uh -huh. chance para calentar. Entonces yo, uh -huh. pues, entre mi novatez en el evento y los nervios y todo, pues me puse hasta enfrente y cuando me di cuenta estaba enfrente en medio. O sea, en el peor lugar que puedes estar en, un, en una salida masiva como es en Kona, pues que no es por grupos, ni que es por uh -huh. roleadas, ni por rolling stars, ni nada, este entonces cuando uh -huh. salen, pues es un, me acuerdo que fueron los mil, pues son 3.8 kilómetros, pero los primeros mil quinientos sí. metros fueron los más dolorosos de mi vida, o sea, decía, ¿cómo voy a aguantar todavía ocho horas y media compitiendo a este ritmo? O sea, ¿cómo, cómo lo voy a hacer?
1: ¿Pero por qué? Todos están dando sí, con puro todo. golpe, ¿sí? puro codazo, golpe,
2: o... codazo. No ves nada, no ves absolutamente nada. Yo me acuerdo poder ver el mar así azul, no espuma, hasta ya después de darle la vuelta al barco, que es como a los 2.3, 2.4 kilómetros, no sé, dos kilómetros por ahí. Uh -huh. Hasta ese sí. momento. Sí.
1: El barco es el barco es una referencia que ponen siempre en Cona, ¿no? Sí. Estacionan un barco en lugar de una boya,
2: Ajá, y es donde todos llegan
1: pues Ajá, a hay, la vuelta, hay que
2: darle ¿no? la vuelta al barco en vez de, obviamente si sí ponen boyas pero pues de los helicópteros o en la tele se ve mucho más el barco entonces yo me acuerdo que hasta que le di la uh -huh. vuelta al barco fue cuando por primera vez uh -huh. vi como un poquito más donde estaba y ya ahí se había hecho como fila uh -huh. india pues ya era más fila india el, el grupo ya no era tanto un grupo grupo eh, y, uh -huh. y pues ya de ahí ya se calmó un poquito hasta el ritmo de, de competencia bajó como que todos le habían metido uh -huh. mucho al principio. Entonces ya me pude acomodar, ya uh -huh. este llegué, toqué la arena uh -huh. y, y pues a cambiarte, ¿no? Y también llegar a transición, todavía había muchas bicis, o sea, todavía quedaban muchas bicicletas. Uh -huh. y, y, y estar corriendo por esa transición que pues tantas veces, pues también igual he visto en, en la tele, en videos y todo. Pues sí, o sea, era, era como entre emoción de, de aficionado de que no manches, estoy aquí, pero también era, pues,
1: que uh -huh. tenía... Pues sigue lo ah, más o bravo. Sea, sí.
2: eh, eh, o sea, tenía esa emoción de como aficionado al triatlón, de que estaba ahí, pero también decía, güey, estás compitiendo, <ríe> o sea, pon atención, ¿no? este
1: Sí, sí, sí. Pues ya. Y ahora la bici hirviendo, sí, ¿no? Sí, la Me bicicleta,
2: este, es, pues ya empezaba a hacer calorcillo, eh, y, uh -huh. y me acuerdo que salí de la bici y das de cuenta que íbamos a hacer un sprint 20 kilómetros y, y ya. No, salí y eh, los primeros como 6, 7 kilómetros es una vuelta ahí adentro de Kona. Entonces, esa, uh -huh. esa vueltita adentro de Kona, uta, iban todos en Madrid, se íbamos como a. Yo promedí ahí como 310 watts en ese tramo de 15, 10 minutos
1: y ya estaba presupuestado ¿o nada pues no, me que
2: cabeza? me calenté y pues porque todos iban igual y dije pues no me puedo quedar, pero igual o sea pasó uh -huh. como en la natación, al principio todos le meten y luego ya poco a poco te vas acomodando, el, el tramo a, a Howie prácticamente porque te das cuenta la ruta es sales de Kona, llegas a Howie uh -huh. Howie está hasta la punta de la isla y regresas por la misma carretera uh -huh. a Kona, entonces más uh -huh. o menos la altimetría hacia Howie es de subida y la altimetría uh -huh. de regreso es uh -huh. de bajada. Entonces la subida sí estuvo, uh -huh. o sea, la ida estuvo pesada, pero el regreso, el regreso estuvo, o sea, la ida estuvo pesada por dos cosas, por la subida y porque tenía que irme cuidando mucho uh -huh. de, había varios grupos, o sea, sí se formaron grupos de bicicletas, entonces yo no quería pegarme a los grupos, pero ya de regreso como que todo eso se deshizo y pude... Me vine uh -huh. prácticamente los 80 kilómetros de regreso. Me los aventé con yo y un australiano. Solo los dos. Haciendo uh -huh. cambios, respetando el drafting también. Uh -huh. Y uh
1: -huh. Uh -huh. y
2: este y ya, ¿no? Llegué a Transición. Ahí también estaba ¿Y? buscando pues ser el mejor mexicano. Había sido el mejor mexicano en, en Sudáfrica un mes antes. Entonces quería ser el mejor mexicano. Uh -huh. Y solamente a, enfrente de mí estaba Jorge Fuentes, George, un amigo Sí. De Ciudad de México. Este, y exactamente entrando a transición lo alcancé, porque ya ¿no? llegamos de la bici uh -huh. y salimos a correr al mismo tiempo los dos. Y me acuerdo haberle dicho al a uh -huh. George, le dije, oye, güey, si planeamos correr el, el maratón juntos, no nos sale. O sea, salimos exactamente al mismo uh -huh. tiempo a correr el maratón y, y pues empezamos. no Yo, uh -huh. yo la verdad pensé que me, iba, a que me iba a ganar, pero pues poco a poco le, le fui sacando... Uh -huh. Más ventaja, más ventaja, más ventaja, hasta que pues ya no, ya no lo vi. Este, pero, uh
1: -huh. ajá. ¿Y cuánto, cuánto fue el tiempo total? Eh,
2: en mi natación fue de 53 minutos y la bicicleta fue de 4.45, creo.
1: Sí, no, pero el tiempo total ah, de todo, todo, todo el, el aire... fue
2: 9 horas 12. 9,
1: 9 horas y 12. 12. Y pues bueno, llegaste como el mejor sí. mexicano y este... ¿Qué pasó? ¿Qué sí O sea, ya el siguiente, el año pasado este, trataste de calificar ya no se pudo, ¿y qué viene ahora? ¿Viene ya vas a ser pro? Porque el anterior todo fue como amateur, o sea, ¿qué viene para el, digo ahorita con la pandemia? Sí. ¿Cuál era el plan actual sí, el año
2: pasado traté de calificar, fui a Santa Rosa, pero fue un evento muy malo, ahí tuve entre, uh -huh. de, entre ¿cómo se dice? Problemas técnicos con la bici, problemas yo mentales que uh -huh. me hice solo por la misma bici, entonces por varias cosas, este, pues no se dio, ¿no? Y aparte también de como cinco eventos que tenía, nomás terminé, creo que dos, algo así. Entonces fue un año muy malo. Entonces uh -huh. este año tenía yo planeado tratar de calificar otra vez a Cona, ir a Kona y ya terminar mi ciclo como amateur. Pero pues con lo que pasó de la pandemia, uh -huh. eh, pues ahora sí dije, ok, ya no estuvo en tus manos, ya no puedes hacer nada y ya me tengo que hacer pro sí o uh -huh. sí, tengo 27, ya voy a tener 28, sí, siento que es una buena edad para ya uh -huh. este subirme a pro, o sea, los, los, la edad buena en estas cosas a lo mejor empieza a los 33, 32 años, entonces siento que, uh -huh. pues si ya llevo cuatro años como pro para esa para esa edad, pues voy a tener ya algo de experiencia para poder luchar por calificar a campeonatos mundiales, algo así como pro entonces este año ya lo que me queda o lo que pienso hacer es hacer los medios que pueda cuando ya pues, se levante todo esto uh -huh. de la contingencia eh, y sí. si, si se hace pues ir a, al mundial, ya estoy calificado al mundial de Nueva Zelanda, califiqué en Los Cabos el año pasado uh -huh. y, de
1: ajá,
2: 73
1: de
2: entonces tratar de hacer un, un buen papel ahí y, y ya cerrar mi ciclo como amateur y empezar el próximo año como, como profesional
1: Sí. ok, ok háblanos también ya para cerrar de este, tienes ahí otro proyecto paralelo no, relativo a tu tri club,
2: sí, bueno yo empecé, empecé como entrenador yo empecé como entrenador no tanto uh -huh. por porque hubiera estudiado un curso o, o algo así, sino fue más bien por como que la gente se me acercaba y me decía, oye entrenas gente y yo no, pues todavía no, pero sí me gustaría ¿no? Entonces, así fue como con varias personas hasta que dije, pues, ¿sabes qué? Voy a, pues, voy a hacerlo bien, ¿no? Voy a hacerlo ya en serio. Y aparte, empecé a entrenar ya un grupo en el 2019. Pero en diciembre del 2019, eso fue en enero, pero en diciembre del 2019 dije, no, pues, ya, ya lo quiero hacer bien, ya lo quiero sacar, ya tengo certificaciones, ya todo. Este, entonces, ya, ya puedo, puedo hacerlo de mejor forma, ¿no? Entonces... Aparte, estudié nutrición, soy nutriólogo y tengo
1: uh -huh.
2: di, eh, diplomados en nutrición deportiva. Entonces, pues estoy, muy, estoy tratando de meterme mucho en el área, ¿no? Entonces empecé.
1: Sí, la transición Ajá. natural. Aunque te, recu aunque te recuerdo que tu debut en el, como entrenador fue en el 2000, fue hace dos años antes que eso, en Con 2017. Con ustedes. ¿no? Entonces, <risa> cuando estos, fuimos los... Las ratas de laboratorio, que no sabíamos ni qué estábamos haciendo. Bueno, en 2016, estamos, no sabíamos sé, ni qué estábamos haciendo. Y, este, elegimos al Carlitos. Oigan, pues ahí, pues dinos, hay más o menos qué hacer, pues. Obviamente, pues, nosotros éramos súper, súper sí. novatos. Y nos, me acuerdo que te dije, ay, Carlitos, ¿sabes qué? Me inscribí un Ironman ese día en tres meses. Y tú, ¿Qué
2: se sí, no me acuerdo.
1: <ríe> y aún así, o sea, yo sé, ¿Qué mamá? tu hasta tu mamá me estaba supapeando, ¿no? Y a final de cuentas, pues, este... Este, vea lo digo a lo que ha llegado ahorita no pues bueno carlitos la vamos a dejar ahí te agradezco un buen tu tiempo este <coughs> la paciencia pues porque al principio tuvimos problemas técnicos en la grabación y no, todo no pasa nada. este salúdame a tu salúdame a tus a tus papás al final de cuentas pues te agradecemos te agradezco porque indirectamente pues tú Tú invitaste a ella, Manuel y a Alan al triatlón y ellos fueron los que me jalaron a mí. Entonces, gracias, a ti es porque estoy en esto y pues con esta entrevista, ojalá te pueda devolver ah, o sea, algo. Gracias, gracias. De lo que, me, de lo que mandaste. ¿Algo <risa> no, más que este, quieras agregar?
2: Pues nada más, o sea que pues, ahí tengo mi, mi proyecto, como dices, mi equipo. Si lo quieren buscar, se llama Tiki Triathlon en Sports Nutrition. Este, espero poderlo crecer ya que ya voy a salir de, ya voy a terminar con la escuela. Entonces pues ahora sí a dedicarme 100% en eso y porque es mi negocio, ¿no? Es, es, lo quiero tratar como tal y, uh -huh. y, uh -huh. y pues el año que viene ya ahora sí como profesional y tratar de representar a, a México lo mejor que pueda en los eventos que vaya, ¿no? Que es, va a ser un orgullo.
1: Ok, sale pues Carlito, pues pues muchísimas gracias, nos estamos viendo y este, ya ahorita que termine esto pues para vernos ahí en qué entreno nos encontramos. Sale, vale, muchas sale, gracias pues.
2: Beto, ahí estamos bye, bye.